0: Ist dein Inhaus! Kontermöglichkeit! Schnitzler! Netzler alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! Da! Da!
1: Da! Da!
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 37. Spieltag, 7. Mai, Samstag, 13.30 Uhr, SC Preußen-Münster gegen die SGD. Bei allerfeinstem Sommerwetter machten sich die Auswärtsbummler noch einmal auf die weite Fahrt nach Münster, ins maroteste Stadion der Liga. Ausnahmsweise positiv müssen die eingesetzten Ordnungskräfte erwähnt werden. Bis auf einige keifende Polizistinnen auf Pferden waren alle entspannt. Sonne und Bier führten zu massenweisem T-Shirt-Verlust, aber der Erkenntnis bei den anwesenden weiblichen Fans, dass Diäten für die Bikini-Figur ab sofort passé sind. Die Plätze der Preußen wiesen große Lücken auf, denn die fifi war gesperrt. Eines der wenigen Spiele dieser Saison, das nicht im Fernsehen oder Livestream übertragen wurde, zeigte einige fragwürdige Farbentscheidungen. Patrick Wiegers sah wie der Posterboy der niederländischen Nationalmannschaft aus, der Ball war ominös in Pastellfarben gehalten. Und dann wurde die Hammersaison gefeiert. Bereits nach sieben Minuten konnte Stefan Kutschke den Ball nach einer starken Vorgabe von Niklas Kreuzer einschieben. Danach schenkte Justin Eilers uns allen und sich selbst einen Doppelpack. Entsprechend entspannt war die Stimmung auf den Gästerängen. Die Bratwürste wurden diesmal verzehrt und nicht aufs Spielfeld geschmissen. Nach der Pause wurde es dann tatsächlich noch einmal spannend. Zunächst ein Strafstoß, bezeichnend für die Partie, dass nur Jimmy Müller, der diesen verursachte, bei diesem Sommerkick die einzige gelbe Karte überhaupt erhielt. Den Elfmeter konnte Patrick Wiegers nicht halten, denn dieser wurde an die Innenseite der rechten Latte geschossen. Anschließend ein großes Durcheinander. Patrick Wiegers beteiligte sich weit, zu weit außerhalb seines Tores am Spiel. Unsere Verteidigung konnte den Anschlusstreffer der Preußen nicht mehr verhindern. Egal. Die wenigen Restminuten brachte Dynamo über die Zeit. Dann konnte die nächste Feier beginnen. Bereits in den letzten Minuten wurde der Zaun dicht besetzt, die Polizei bildete eine Kette zum Spielfeld. Pünktlich zum Abpfiff begannen die Fans in den Innenraum zu springen, dabei gab es beim alkoholisierten Herunterfallen Verletzte. Als dann ein Tor zum Spielfeld geöffnet wurde, konnten die, die das wollten, auch ohne größere Risiken zum Feiermob gelangen. Die Mannschaft verschenkte ihre Leibchen, Michael Hefele war wieder am nackigsten. Diese Auswärtsfahrt dürfte den meisten sehr gefallen haben. Münster AD.
1: Sachsen-Pokalfinale, Dienstag, 10. Mai, 19 Uhr, Schacht gegen FSV Zwickau. Während die SGD mit einem bitteren 0 zu 3 ausgerechnet gegen den Schacht aus dem Sachsen-Pokal geflogen war, hatten sich die Freunde aus Zwickau gegen Kamens ins Finale gespielt. Das Derby der beiden Rivalen wurde vom Verband auf einen Dienstagabend gelegt und das Heimrecht in Absprache mit dem FSV Zwickau wegen Sicherheitsbedenken zugunsten von Aue getauscht. Für die Zwickauer Verantwortlichen hat sich dieser Tausch nun zum Boomerang entwickelt. Vielfache Bengalowürfe auf auf der fans werden vermutlich empfindliche Strafen nach sich ziehen. Spielerisch gesehen hatte Zwickau in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Wie auch in der Halbzeit 2 konnten sie leider keine ihrer Chancen verwerten. So gelang Aue in der zweiten Halbzeit das einzige Todesspiels und sie gewann den sportlich unbedeutenden sachsen -Pokal des Jahres 2016. Durch den Schachtaufstieg war auch Zwickau bereits für den nächsten DFB-Pokal berechtigt. Fantechnisch kam von Aue erstaunlicherweise wenig. Diverse Schmähgesänge waren alles. Optisch gab es nichts. Ganzes Gegenteil war im gefüllten Gästeblock zu sehen. Vor Spielbeginn und zum Start der zweiten Halbzeit gab es reichlich Pyrotechnik. Kurz vor Spielende zerschnitt der Behindertenfanbeauftragte von Aue, der mit seiner Mitarbeiterkarte im Innenraum war, die Red Chaos-Fahne. Das ließ die angespannte Atmosphäre explodieren. Zwickauer sprangen in den Innenraum, um die Fahne zu verteidigen. Aus einigen Aueblöcken kamen ebenfalls Leute auf die ehemalige Laufbahn. Die Polizei schritt sofort ein und klärte die Situation. Dabei wurden einige Zwickauer Fans festgenommen und teilweise schwer verletzt. Im Nachgang dieser Situation flogen diverse Bengalos Richtung Aue-Fans. Viele davon kamen postwendend zurück. Dadurch kam es zu weiteren Verletzten auf beiden Seiten. Nach dem Spiel wurden mehrere hundert Fans des FSV stundenlang auf dem Gästeparkplatz von der Polizei festgehalten, weil alle mit Videoaufnahmen und Fotos verglichen werden sollten. Einige erreichten ihr Zuhause erst gegen 4 Uhr früh. Am nächsten Tag veröffentlichte der FSV eine Stellungnahme, in der die Ausschreitungen hart verurteilt wurden, als einer der Gründe aber das versuchte Zerschneiden der Blockfahne klar benannt wurde. Der Behindertenbeauftragte vom Schacht verlor seine Stelle und erhielt drei Jahre Stadionverbot.
0: 38. Spieltag, 14. Mai, Samstag, 13.45 Uhr, SGD gegen SG sonnenhof groß asbach Der spielerische Abschluss der Aufstiegssaison, in der Dynamo nur zweimal verlor, das wird es so schnell nicht wiedergeben. Das Stadion ausverkauft, durch den Wegfall der Pufferblöcke und die massenhafte Anzahl von Dynamo-Fans auch im Gästeblock, kam es zur höchsten Besucherzahl ever bei einem Pflichtspiel im jetzigen Stadion. 31.644 Zuschauer. Man merkte, dass alle feiern wollten. Die Stimmung war großartig, die Gesänge laut, die Mitmachquote hoch. Der Support war geschlossen wie selten, die Differenzen unter den Fans waren wie weggeblasen. Das Betreten des Rasens hatte der Verein aber schon einige Tage vorher verboten und angekündigt, in diesem Falle die Feierlichkeiten sofort abzubrechen. Emotionen ja, aber bitte nicht auf der Wiese. Vor dem Spiel wurden Justin Eilers, Michael Hefele, Quirin Moll, Luca Dörholz und überraschend, da vorher ja nicht bekannt gegeben, Jimmy Müller verabschiedet. Im Zentralorgan, dem Heft von Ultras Dynamo, war noch einmal schriftlich festgehalten, dass es zu Groß Asbach keine Fanfreundschaft gibt. Das hielt einige der Zuschauer aber nicht davon ab, ausgerechnet Ex-Dynamo Röttger, der Dresden einst in Richtung RB Leipzig verlassen hatte, für seinen Führungstreffer gegen zunächst schwache Goldfüße zu beklatschen. Das geht wirklich zu weit. Allerdings entwickelten dann die vom Feiern geschwächten Meister doch noch Siegeswillen und Marvin Stefaniak erzielte mit einem überragenden Freistoß aus 20 Meter Entfernung den Ausgleich. Den Siegtreffer besorgte dann Tim Wehrinnen, der damit sein drittes Saisontor erzielte, großartig. Kritische Banner gab es im Airblock, wo keine Jahreskarten mehr verkauft werden sollen, diese wurden direkt an Ralf Minger adressiert. Nach dem Abpfiff wurden schnell eine generische DFB-Bühne und Konfetti-Kanonen aufgebaut. Das Stadion und der K-Block feierten Mannschaft und Trainer. Dieser kletterte auf den Turm. Auch die Spieler erklommen den Zaun. Das von Peter Hauskeller gegebene Versprechen, dass die Mannschaft in jeden Block kommt, wurde nicht gehalten. Dann wurde an den DFB übergeben. Ein gellendes Pfeifkonzert zeigte die Haltung der Fans zum Verband. In einer eher langwierigen Prozedur wurde der Meisterpokal überreicht, nachdem alle ihre Medaille erhalten hatten. Die Konfettikanonen wurden gezündet und es erklang, wenig innovativ, wie the Champions. Naja. Nur im K-Block, vor dem später noch Dolly D aufspielten, blieben die Fans für längere Zeit und feierten sich selbst mit Dosenbier. Ralf Minge kam nochmal auf den K-Po-Turm und stieß an, bevor außerhalb des Stadions weitergefeiert wurde.